0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração.
1: Olá, amigos, muito boa noite a todos, Regina, Carmen, Bernardo, sejam todos muito bem-vindos de volta. Boa, boa noite. noite. Boa noite. Olha, a Carmen está aí cheia de livros atrás, hein, Carmen? São muitos livros, viu? Muito bom. Regina também, né? É muito livro. Bom, Boca, meninos, cabeça e
2: muito livro.
1: Opa! Sejam todos muito bem-vindos. Todas as segundas-feiras nós temos um encontro juntos para estudar essa obra sensacional. A gente sempre gosta de fazer essa propaganda saudável. esse livro aqui, olha. O nosso No Rumo... Dos... Não esquece de pegar o seu, não, Regina. No Rumo do mundo de regeneração. É, antes de nós começarmos, a gente sempre gosta de lembrar que prece, copo d'água, a gente não nega para ninguém. E a gente gostaria de iniciar as atividades da noite de hoje, sintonizando com mais alto, e vamos nos servir aqui da voz do nosso tenere, como se diz num, num belo italiano, né? do nosso tenor, do nosso Bernardo, para fazer a prece inicial. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem.
0: Iniciando então a... essa, essa noite, sintonizando com os espíritos
1: benfeitores
0: que nos acompanham, pedindo que nessa noite de segunda-feira possamos receber essas vibrações maravilhosas e aproveitá-las da melhor maneira possível para que possamos Encontrar em sintonia o nosso caminho, acertando o nosso objetivo de se tornar pessoas melhores e auxiliando também, se possível, aqueles que estão ao nosso redor. Que assim
1: seja. Bom, o nosso protocolo, que eu não posso deixar de cumprir o nosso protocolo, é iniciar, já que na prece a gente aprende a louvar, a pedir e a agradecer, o louvor o Bernardo acabou de fazer. O pedido a gente vai fazer durante a live. Mas o agradecimento é a Regina quem faz, não é isso, Regina?
3: Isso mesmo, né? Primeiramente, nós agradecemos sempre aos internautas que estudam conosco, que nos acompanham já há tanto tempo, né? E que não desistiram do estudo. E também queremos agradecer os nossos companheiros né, que retransmitem esse, esse estudo. Né? Então, nossa gratidão ao Lar Espírita Caminho do Cristo, Web Rádio Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita de São Paulo... TVC, a CAL de Santa Catarina e TV7 da Paraíba. Então, a nossa gratidão a todos que estão contribuindo com a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada.
1: Vocês vejam que são muitos os companheiros que estão transmitindo, retransmitindo essa nossa live. São os heróis da resistência, né? Começar é fácil. Aliás, essa citação é de Emmanuel. Começar é fácil... Continuar é difícil, mas terminar é crucificar-se. Então, para vocês que estão conosco, ávidos pelo estudo dessa obra, nós com essa live aqui, a 28ª live nossa, é, vamos iniciar hoje um capítulo muito sugêneres. É, confesso a vocês que a abstração feita a todo o volume de informações que a gente já tem nas outras obras... É, subsidiárias e também na própria codificação, é, nada obstante a própria Revista Espírita, mas esse capítulo de número 15, ele traz informações assim, é, sensacionais, realmente são elementos de reflexão, e a gente quando começou estudando aqui o capítulo 15, eu queria que cada um, inclusive, comentasse isso, que foi objeto de estudo entre nós nesse sábado, né? já que a gente prepara o nosso estudo das segundas-feiras à noite, é, habitualmente, aos sábados. E no nosso estudo de sábado à tarde, uma das coisas que a gente comentou, e eu queria que cada um se expressasse um pouquinho, é, foi justamente o fato de Miranda, diferente dos outros capítulos, iniciar esse capítulo de número 15 falando aqui de trabalho, né? Ele não começa falando da paisagem, falando do ambiente, falando de tudo aquilo que gira em torno das atividades, mas ele parece que fala da própria atividade, né? Citando aqui a questão da hora vazia, né? Não é isso, o Carmen? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, porque... Ele já começa nos dizendo que quando qualquer um de nós elegermos tivemos o foco, né, no trabalho, no evangelho, na vinha do Senhor, né, nós não temos tempo porque de ficar olhando e sem fazer nada, porque essa hora vazia não nos pertence mais, já foi o nosso passado. Né? Quando nós temos objetivos bons de aurir conhecimento, o nosso tempo de 24 horas fica escasso, porque nós temos que nos dividirmos em várias tarefas. Mas quando temos a consciência de que estamos trabalhando para... Que nos tornemos seguidores, talvez um dia, quem sabe, né? Apóstolos de Jesus, né? Quem sabe um dia, amigos de Jesus?
1: Ó, oh, né? já pensou?
2: Claro, então o, o nosso tempo fica muito, muito pequeno. E eu fui aqui buscar aqui no capítulo 20 os trabalhadores da última hora. né? Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Ousei, no outro dia, numa conversa, falar que nós éramos os trabalhadores da última hora. Que com essa pandemia, com essa dificuldade, talvez, se nós intensificarmos os nossos estudos, seremos os trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração. Não é? porque já estamos adentrando no mundo. E, e aqui nós vamos entender, no item 5, os obreiros do Senhor. Né? Então Kardec vem nos dizer, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então ele vem com uma bandeira de trabalho, trabalho para trabalho, nos dizendo isso. E o nosso querido Manuel Flamengo de Miranda abre este capítulo, que é um capítulo denso, difícil, falando justamente disso, que temos de ter muita oportunidade reflexional e de aprendizagem. Está na hora de nós seguirmos os passos de Jesus, o Cristo
3: de Deus.
1: Regina, dando sequência ao verbose das meninas, por favor.
3: <risos> então... É colaborando, né, com, com a fala da Carmen, né, que me chamou a atenção sobre os trabalhadores da vinha, né, a parábola, né? O Manuel Flora de Miranda, ele faz essa essa ponte, né? A gente vai encontrar essa parábola em Mateus 20, capítulo 20, de 1 a 6. 1 a 6. E para quem não conhece, é bem rapidinho, não vou contar a parábola inteira, né, mas é, começa assim, né? Jesus falando, né? O reino, em, em forma de parábola, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, eles tendo convencionado com os trabalhadores que ele pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Aí ele saiu de novo na terceira, na quarta e isso foi até a um décima hora, quer dizer, até a décima primeira hora. E aí o que que aconteceu? Depois que todos estavam trabalhando, mas o mais interessante é que quando ele ia chamar as pessoas para vinha, para o trabalho, né, ele encontrava as pessoas nas praças, né, e perguntava também assim, por que que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E aí a resposta é, porque ninguém os assalariou, então eles ficavam esperando que alguém pudesse ajudá-los, né, para o salário. Aí depois ele pede para que, que a pessoa, para que o seu empregado pagasse, eu estou fazendo um resumo, né, pagasse para todos eles, mas pediu que fosse de uma ordem do, dos que vieram, é, primeiro, por último, e depois os que vieram, pagasse por último os que vieram na primeira hora. Né? E aí assim foi. Então, esses primeiros acharam até que eles iam ganhar mais, né? por isso, mas não. Eles receberam o mesmo um denário, eles ficaram então indignados. E por que eu estou querendo falar essa parábola para vocês? Porque quando eu não conhecia nada de espiritismo, de evangelho, de nada, essa parábola me ficou pensando assim, mas como assim? Que coisa injusta, né? Então, por isso que eu quis trazer, para quem não conhece. E aí, qual foi a resposta dele, né? Ele, o dono da vinha, não estava causando é, mal a ninguém. Porque ele estava fazendo bem. O combinado não ele... sai caro, né, Regina? Combinado, <risos> isso.
1: combinado aí, não sai caro.
3: É, é. E aí, nas instruções dos Espíritos do, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver no item 2 que o obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Então, não vou me aprofundar, mas a Carmen falou a mesma coisa. Eu só quis trazer... a, a Eu que estou falando em cima da fala da Carmen, mas eu quis trazer a parábola, viu, Carmen? Porque às vezes tem pessoas que não conhecem. Sim. Tá? Então, mais ou menos... Isso me chamou muita atenção no primeiro ou segundo parágrafo. Porque... Ele já faz essa... Já fixa isso, né? Já fala desses trabalhadores, né? Da vinha do Senhor. Quem são esses trabalhadores?
2: Se eu pudesse completar, eu diria continua, o seguinte. Que a, vinha, que a vinha precisa de todos os trabalhadores. Isso. Aqueles primeiros fizeram uma parte. Os do meio, outra parte. E os últimos, a outra parte. Tudo teria que ser completo pelo trabalho de todos. E é assim que Deus quer que cada um de nós trabalhe na vinha, ou seja, no planeta Terra, no caso, no planeta Terra que nós estamos, trabalhando no, no, nessa vinha que Jesus fez para nós, o trabalho que nós temos na reencarnação e quando desencarnados, para que o planeta possa ficar melhor, né? O planeta possa evoluir. A vinha do Senhor... E nós estamos fazendo isso aqui, não é? Na nossa live,
1: né? Estamos na vinha. Como é. eu, eu, eu ia dizer assim... Você não vinha, Bernardo, mas como você já veio... Então, fala um pouquinho para gente desse assunto aí da vinha do Senhor. É exatamente. Você vinha, não? Você veio, né? Eu vim. Também... É,
0: vim, exatamente. Então, assim, tem um, na, na introdução do livro Vinha de Luz que Emmanuel já fala, brilha... Já que estamos
1: falando de vinha, né, Bernardo? Vinha dois é...
0: bem apropriado né? Exatamente, e ali no, na introdução mesmo, ele já traz algumas coisas que eu quis também é, complementar aqui, que é assim, meu amigo, vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. E também fala o seguinte, o discípulo de Jesus, porém, é aquele homem que se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede luz e sabedoria a fim de aprender a semear o amor. Então, eu acho que, que o Miranda já traz aqui para gente, né, né, diferente dos outros capítulos, a importância do trabalho que não tem hora vazia e é um convite, é um convite a trabalharmos, né? A trabalharmos de forma santificada, é, num, numa coisa que, é, que tem uma, um plano divino, um código divino de amor. Então a gente segue essa, essa, essa orientação de trabalho, até porque se, é, como Emmanuel colocou aqui, é aquele discípulo que já, com experiências transitórias, de, 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 deterioradas, já experimentamos coisas, já passamos por situações que não queremos temos passar mais então isso faz com que olha eu, eu chega eu, eu já passei por aquilo eu já estajei naqueles naquelas naquelas situações complicadas e enfim muita dificuldade agora eu, eu tenho sede desse amor eu tenho sede desse 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 código divino né para minha vida e isso faz com que eu me coloque ali também à disposição e em ação nesse trabalho né que eu faça parte desse trabalhador dessa última hora
1: muito bom. Considerando o avanço do trabalho aqui, né é, eu vou expedir algumas, algumas considerações sobre os parágrafos 3, 4 e 5, que é justamente o momento em que Miranda primeiro recorda da última reunião mediúnica que a gente estudou aqui, do encontro de dois personagens muito importantes, que foram objeto da atenção dos Espíritos superiores do plano espiritual Estamos falando da figura do anão, que a gente explorou bem aqui, e a figura do ex-bispo. Todos os dois, esses dois personagens, que se manifestaram pela possibilidade medianímica da médium Malvina, né? eles deixaram é, as suas impressões sobre o, o juízo de valor que cada um fazia, sobre a ideia do cristianismo, a ideia do cristão, e entendiam a figura de Jesus como uma figura agnóstica, ou seja, o, o conceito de justiça era desconhecido por parte deles em relação ao cristianismo, ou melhor, na postura dos cristãos. Então, eles não reconheciam os cristãos como sendo criaturas justas, porque sofreram muito. E eles foram objeto dessas reuniões... É, e aqui Miranda coloca que esses dois espíritos, eles eram, vamos dizer assim, um fragmento da ação desses justiceiros. Né? Aliás, eles se intitulavam assim. E eles, os espíritos superiores, esses espíritos planejavam a ida até esse ambiente dos justiceiros, né? que eram, eles eram denominados assim, eles mesmos, se autodenominava, e uma coisa que a gente destacou na reunião, que a gente achou bem curioso, é o fato de Spinelli já conhecer esse local, e, e Miranda vai dizer assim, e principalmente, principalmente para quem gosta de português, é um adverbo de modo, né? de modo <risos> principal, ou seja, era muito, além de Spinelli, o próprio euríptes a gente está falando de euríptes Barçanufo, então, esse era o nível, né? dos espíritos que estavam envolvidos nesse processo. Olha, temos companheiros de Portugal aqui com a Minha gente. Minha amiga agora.
2: Ana Matos.
1: <risos> Muito bom. E, e aqui, claro, né, considerando que eles possuíam essa... essa... esse entendimento, né, esse esclarecimento, essa posição, eles sabiam o local e tudo mais, eles foram até esse local. E... E eles, na verdade, antes deles irem ao local, não se aventuraram. Eles fizeram uma reunião de planejamento. E essa reunião de planejamento ela carrega elementos assim, muito curiosos. Uma das coisas que eu queria agora que até a Carmen comentasse, que a gente viu isso bastante aqui, né, é a ideia desse projetor é, em três dimensões, que mostrava a cidade, mostrava o local, tudo muito vivo. Né? Ao mesmo tempo, a forma como o, a região era descrita, né? um pântano imenso, é um charco lodacento, aves, né? que ele descreve aqui em Miranda, necrófagos, né? é, realmente objetos, né? animais e um cenário com um odor pútrido, é, seres completamente disformes, isto é, deformados, né? e eram parecidos com biótipos né? humanos, mais primitivos, né? como se fossem símios. Então, a gente vê aqui o, uma descrição desse ambiente, como a Carmen colocou, muito densa, né? muito pesada. Carmen, quais foram as suas impressões quando eu, quer dizer, eu sei quais foram as suas impressões, mas os internautas não sabem, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, porque nós encontramos, né? E aí nós até discutimos, até a nossa Regina, né?, nos, nos ajudou trazendo o livro Obreiros da Vida Eterna, né? E no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 6, né?, vem mostrando que numa cidade X que era, era, ajudava, era na casa transitória de Fabiano, é, tinha um conjunto de espíritos superiores que ajudavam esses espíritos naqueles lugares pantanosos que a vibração era, era muito dificultosa. Mas não chega aos pés do que o Miranda descreve aqui eu tive a oportunidade de reler, né, de reler o capítulo todo. Isenobe vai lá, é aquele espírito que ajuda, aquele espírito feminino cheia de candura. Mas aqui o nosso benfeitor ele vem dizendo que é, se projetava coisas assim muito é, obscuras. E aí nós conversamos também, né, no livro Memórias de um suicida, que a Dona Ivone do Amaral Pereira nos diz que existia na colônia Maria de Nazaré, que era a colônia que abrigava, depois de um certo tempo, aqueles espíritos que tinham se suicidado, tinham torres de vigia. Né? E essas torres rodavam, como nós temos aqui no planeta, na Terra, no planeta, é, no mundo material, aquelas torres, e as torres alcançavam distâncias muito longas porque para evitar que aqueles espíritos fugissem ou que outros espíritos entrassem para invadir aquele local, né? Então, o Miranda, ele traz uma coisa que já é aspas, meio conhecida, mas ele vem dizer o pântano imenso, parte coberto por vegetação espessa, e parte descoberto, que flutuava uma espuma escura e putrefata. Os detalhes são tão impressionantes e eles não tinham muita vivência nisso, a não ser o Spinelli né, e o próprio Miranda. Então, nós ficamos imaginando como deve ser terrível para esses espíritos viverem nessa condição sem luz do sol. Porque o nosso sistema solar tem o sol como uma estrela de quinta grandeza, mas ele é que dá vida aos planetas. Então, quando um espírito que é, um como a Joana disse, que é um ser viajor do cosmo, que pode um dia em cada morada da casa do pai, ele perde essa, essa vivacidade pela vida, deve ser muito triste. Então, isso, ao mesmo tempo que me espantou, me entristeceu, porque era um lugar lúgubre, né? é um lugar assim que é, eu, eu não gostaria, talvez, não sei se eu estaria preparada para ficar lá né, ajudando, porque deve fazer um deve dar a nós uma impressão de é, de desamparo, né?
1: É, é a Miranda inclusive fala sobre isso mais tarde, né, é, Carmen? É, eu, que, é. eu queria até que a, a Denise, a Regina comentasse um pouquinho para gente, porque como a Carmen citou, Regina, ele vai chamar aqui, né, esses odores putrescência Putri que exalavam essa condição era uma floresta né que trazia um lixo quer dizer, parece que a conlurbe do mundo espiritual lá não funcionava muito bem a companhia de limpeza urbana lá do mundo espiritual não tinha né é, é, não tinha limpeza da alma né fala um pouquinho para gente Regina sobre essa esse cenário né que Miranda descreve que a Carmen começou a, a comentar muito bem
3: a nossa casa mental, né, a gente está sempre emitindo né, pensamento, vibrações. Então, se o que eu penso, se o que eu sou, se eu vibro em torno de coisas boas, o meu ambiente vai ser muito legal, muito bom. Mas se eu vibro em torno de coisas ruins, o meu ambiente vai ser dessa forma. Então, no capítulo 1, um, eu acho que no episódio 2, isso foi bem estudado por nós, né, sobre essa questão do ambiente, né? das nossas vibrações. E que o planeta Terra, né? porque estamos aqui todos mais ou menos né? no, mesmo, no mesmo nível, digamos assim, espiritual, uns mais, outros menos, mas poucos são com certeza os missionários, os verdadeiros missionários encarnados nesse planeta. Então, a gente emite essas vibrações, digamos assim, e forma todo esse ambiente. E aqui o ambiente é formado, né, essa coisa ruim, pantanosa, pelos espíritos que ali vivem. E, e ele foi criado né, com um propósito lá atrás. Né? Ele fala aqui no livro... Lá atrás, ainda com aquele ambiente muito primitivo. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção e que me chamou a atenção depois que a gente estudou no sábado, viu, gente? Mas eu queria, porque o tempo todo aquele fala das aves, dos, dos bichos, dessa coisa de horror, e aí eu me recordei né, que existe muita dúvida entre se há animais no plano espiritual achei melhor trazer para nossa discussão porque é bem interessante é bem facinho também não é para complicar não né então é, na verdade esses animais eles podem ser né o próprio peris, podem ser eu vou dizer várias coisas o próprio perispírito modificado então perispírito é moldável tá podem ser também né espírito é, 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 formas, de animais que já estiveram sim é, aqui na Terra, né? E aí, por que, que eu estou falando isso? Eu não estou assim inventando, não. Eu trouxe dois trechos do livro de uma passagem de Chico Xavier tá? e também de Divaldo. Em testemunhos de Chico Xavier, de Seli então, a gente vai ver um depoimento de Chico que ganhou do seu irmão um cachorro em 1939. E, em 1945, o cachorro veio a falecer. Mas... Lorde! Isso, mas como o Chico ele era médium, né? e é, é, ele via os espíritos e tudo mais, quando, ele percebeu que quando o, o irmão dele, o espírito do irmão dele, é, ele aparecia, depois que, que esse cachorro desencarnou, ele, ele aparecia com esse cachorro e sempre estava acompanhado dele. Tá? Um outro caso é o caso de Divaldo, quando ele estava em Mato Grosso, né, e ele foi recebido pela Federação Espírita de Mato Grosso com Dona Maria Edwiges, de, de e aí, quando ele vai ser recebido, ele, ele vê, sabe, um cachorro enorme pulando no peito dele. E as pessoas que o acompanhavam, elas não, não, não estavam vendo o cachorro e não estavam entendendo nada. E aí perguntam para ele o que estava que acontecendo. O Divaldo responde, eu me assustei com cachorro, mas está tudo bem. E aí, pessoal, que cachorro, Divaldo? Aqui não tem cachorro nenhum. E ele fala, né, tem sim esse pastor aí, percebe? Então, né, esse pastor, né? E aí, a dona da casa, né, que era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, a dona Maria, ela se emociona e fala assim, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu há meses. E aí a gente vai ver na questão 597 do Livro dos Espíritos, né, Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a resposta é sim, que sobrevive ao corpo, mas tem a questão lá. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiser, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. E olha que interessante. A entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Dos espíritos. Então, a diferença entre o animal e o homem é a mesma de nós, homens, a Deus, é bem grande, porque a gente vê pessoas que, que a falam que os bichinhos só faltam falar isso e aquilo. Eles são tão Pode ser que sim, pode ser que não, então no sentido de que pode ser um perispírito moldado, pode ser um animal naquela formação, porque tudo é possível, tá? Então eu quis trazer isso, porque tem muitas dúvidas em relação aos animais no plano espiritual, e muitos vêm a serviço mesmo, né? Quando quando eles desencarnam, eles falecem, desencarnam, vem a trabalho. Outros, não, imediatamente eles voltam a sua... Num, num outro corpo de um outro animal. Então, a gente acabou de trazer a questão do livro dos Espíritos e essas duas passagens também, de Divaldo e de Chico.
2: No Desculpe, no livro Nosso Lar, nós temos que... É, o André Luiz fala que existem carruagens né, trazidas por aqueles animais, e da Dona Ivone também, no, no Memórias do Suicida, quando eles vão resgatar aqueles espíritos que estão também nos pântanos, né, é uma série de carruagens puxadas por animais. Então, os animais eles também reencarnam, ou seja, o corpo era espiritual, no mundo espiritual fica até a próxima oportunidade reencarnatória. E quando eles precisam e podem, eles ficam no mundo espiritual trabalhando. É que às vezes as pessoas, elas nem acreditam que isso seja possível. Não é? Muito bem, Muito bem. Regina. Eu adorei você falar dos animais, porque eu tive uma cachorrinha que quase falava.
1: É, geralmente quem tem bicho acha que o animal ele, ele faz mercado né? ele abre a porta ele, o, o animal é a
2: minha não chegava tanto é, eu
1: tenho sorrisos. uma prima que é a gata da, a, a gata da minha prima é, 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 é um ser excepcional de outro <risos> planeta que veio aqui e se transformou numa gata e ela faz o favor de compartilhar a sua existência com minha prima é uma criatura excepcional mas vamos avançar. Vamos o avançar. Bernardo, a gente avançando no, nesse conteúdo, a gente vai perceber aqui que Miranda, né, ele coloca, ele traz até aquela figura extraordinária né, da obra de Dante, Aligliele, né, Virgílio, e que, é, que, inclusive, a gente herdou bastante coisa do, do paganismo, né? Essa ideia do inferno, essa ideia do, do demônio. Que, inclusive, quem assistiu a nossa live aqui no sábado, a gente estudou um pouco isso da parte do Livro dos Espíritos, que é o final do capítulo 1 da parte segunda, já que a parte segunda do Livro dos Espíritos é dividida em 11 partes, né? É, e, e Bom, enfim, 11 capítulos. E no finalzinho do primeiro capítulo, Allan Kardec coloca assim, anjos e demônios. E a gente pegou a palavra demônio e lembrou... Que demônio na, nas obras de Platão é, Sócrates possuía um daimon, né? Olha, a Débora dizendo aí: todo mundo que a tem Débora visto. Cristo. É, o meu gato fala comigo, ô oh, oh, Débora, o problema não é o seu gato falar com você, é você responder pro gato, e no mesmo idioma dele, esse talvez seja maior, a maior desencrenca, tá certo? O animal falar com você, certamente que sim, agora você responder, mas eu, eu tô interessado no seu comentário, Bernardo, mas eu ia dizendo o seguinte que a ideia do demônio, né, essa ideia do, 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 do daimon, né, do gênio que Platão falava, que tinha uma espécie de um espírito, de um ser que aconselhava Sócrates. Mas a gente substituiu essa figura do daimon, né, erroneamente a gente traduziu para demônio. E Miranda fala disso aqui, né, justamente dessa alegoria de Dante Aligliel, né? que fala justamente dessas relações. E depois... No final das contas, eles queriam, Bernardo, encontrar o tal do ponto frágil, o lugar por onde eles poderiam, então, chegar nessa cidade. Fala um pouquinho para a gente desse ponto frágil, dessa estratégia né, dos espíritos. É. Antes, eu vou entrar também nessa polêmica do animal,
0: porque eu, <risos> claro, vi, que, assim, né? que vem... eu vi
1: que você estava dando o é. seu sorrisinho é. de um modalismo, eu falei, o Bernardo
0: vai falar, ele não vai resistir. É. Porque eu vi uma matéria... <risos> que uma vizinha filmou um cachorro tocando a campainha. Claro. E aí o cachorro queria entrar em casa, ele tocou. Isso tem aí, ficou nos portais aí, grande. Então, assim, o cachorro tocando a campainha para entrar em casa. Então, é, quando o pessoal fala que o cachorro quase fala, quando ele quer entrar, ele não late. Ele toca a campainha e pede para entrar. É isso. Então, as pessoas estão se identificando. Agora... É... <risos> isso. Muito bom, muito bom. É. Agora, dentro do, já trazendo assim, eles, eles trouxeram as imagens projetadas, então havia ali um estudo, você vê que tinham equipamentos, pessoas de cada área, cada um contribuindo, né? a gente até comentou na nossa reunião de estudo, isso de quando a gente é, cada um contribui com aquilo que pode, dá a sua parte, né? então estavam ali os especialistas tra trazendo para que pudesse ser observado o local que eles iam, então, assim, se muitos deles não tinham conhecimento, imagina você ter a possibilidade de ver uma coisa em 3D, praticamente ver a realidade, as, as coisas em detalhes, assim, aonde você vai, e isso contribui de uma forma assim, excepcional para quando chegasse lá, não, a gente já viu isso aqui, eu já tive conhecimento, não é uma foto, não é enfim, tem bastante detalhe. E essa estratégia de achar um ponto fraco também é muito interessante, porque coloca pra gente a questão, assim, de que, olha, é, é, soa, na primeira leitura, superficial, uma fortaleza, algo muito protegido, que é impossível de adentrar, impossível de chegar, uhum. impossível de, de se colocar. Quando fala assim, ó... É, aqui foi colocado né, que existe um, mas pode existir existe até outros, mas existe essa possibilidade de entrar lá e esse auxílio. Então, assim, a importância de um planejamento e, e esse ponto são dos dois lados, né, porque se a gente coloca é, para a gente fala assim, ah, quando a gente for fazer um trabalho, é importante que todo mundo esteja vibrando, para que não haja influência, para que a gente não, não abra essa brecha, para que a gente não tenha a, a, alguma influência, a mesma coisa há-se também de acontecer do outro lado então há essa brecha, há essa possibilidade de um auxílio ao bem Então, mas uma estratégia voltada com amor com carinho, com, a, com, a, com o propósito de levar uma mensagem de, de tirar o sofrimento, de, de, de auxílio a esses espíritos que estão lá, então isso é muito interessante, isso me chamou muita atenção, e, e, e essa figura, e também ficou também, nesse, nesse momento que eu estava lendo esse, esses trechos, né, um, um, uma coisa que diz Emmanuel é, no livro Paulo Nosso, que diz o seguinte é, o que é de divino se identifica, se identifica com o que é de divino né? porque ninguém vai contemplar o céu se acolhe o inferno no coração então trazendo também nosso tesouro, né? Porque ele, nessa passagem, nesse trecho, ele está falando sobre o tesouro, onde está o seu seu coração, onde você está colocando. Então sim, é, e o que eu trouxe e também complemento trazendo o que a Regina trouxe, né? Da gente estar tá nessa sintonia, de a gente estar tá vibrando nesse nesse com amor, com o nosso coração depositado para o bem, é lógico que vamos passar por esses problemas, mas a gente vai estar tá, é, melhor auxiliado e conseguindo enxergar. A, os, as pessoas que estão ali para auxiliar também. Porque se a gente está ali com o coração fechado, frio, né, cheio de, 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 de dúvidas e colocando também muita dor, muito ódio, muito egoísmo, é claro que a gente vai se atualizar com essas pessoas que estão também passando por essa mesma vibração. Né? Então é importante, mais uma vez, trazendo assim, o local é um local que traz muito horror, que traz muito espanto e que a gente fica é, assim observando cada detalhe de cada situação, assim, impressionado, né? Mas que a importância disso tudo é, tem um caminho para que se resolva, né? Que é a sua sintonia, o seu coração, o seu trabalho, como começa é,
1: já trazendo para a gente lá na
0: primeira linha é, Miranda, né?
1: Muito bom, muito bem conectado, viu, Bernardo? É, de fato, assim, avançando aqui no, no assunto, né? Na na dinâmica narrativa de Miranda, a gente vai perceber, claro, ele cita né, esse projetor que a gente comentou aqui, que era uma espécie de projeção, uma espécie de holograma né, em três dimensões e tudo mais. E, e a imagem não era imagem 2D chapada, né, ela possuía vida, movimento, e quando eles penetravam o olhar, aquilo ganhava como se fosse uma espécie de zoom, né, tinham detalhes... E Miranda coloca, né, Bernardo, justamente o comentário que você fez a propósito desse tema, que era uma conduta mental de compaixão e de misericórdia para com essas pessoas. Porque, de um modo geral, é, espíritos nessa situação, ou a pessoa se reserva um asco, né, ou então ela se distancia como se aquilo fosse uma criatura à margem. Um pouco parecido com o que a gente faz quando o mendigo se aproxima e você está fazendo um lanche e você dá as costas assim para o mendigo, né? Dizendo para ele que ele, é, ele está à margem, a palavra marginal, inclusive, vem daí. Né? E, e esses, é, esses engenheiros do mundo espiritual, isso foi uma coisa que também chamou bastante atenção, né? É, eram especialistas de um tipo de, de engenharia que ele, Miranda, desconhecia. E que engenheiros eram esses? Eram espíritos habilitados em buscar uma forma... A gente colocou isso aqui no estudo, né? De transladar, só que a gente não chamou de transladar. Quem chamou de transladar foi Miranda. A gente disse que, ele, que eles iam fazer um ctrl-c, ctrl-v da cidade, né? Essa, eles iam pegar essa cidade, o estudo era para isso... Para eles pegarem toda aquela região e levarem aquela região, tirarem do orbe terrestre aquela região. Então isso foi uma coisa que chamou bastante Miranda. E equipamentos especiais que estavam sendo destinados, né que pudessem justamente deslocar aquilo que Manuel Flamengo de Miranda vai chamar de edificações fluídicas sob os subterrâneos. Ou seja, eram ideoplastias ou plasticidades mentais. A gente até, quando estudou, lembrou que alguns... É, a turma da geologia sempre faz aquela brincadeira, né? É, existem é, é, regiões, como, por exemplo, flore a floresta amazônica. A floresta amazônica está ali porque chove ou chove porque tem floresta amazônica, né? como Na verdade, se você tirar a floresta dali, como chove, tempos depois teremos floresta de novo, né? Isso é o que dizem alguns. Então, retirando aquela cidade e permanecendo os espíritos, como a cidade é ideoplástica, se os espíritos estiverem ali, tempos depois a cidade permanecerá ali. Então, eles estavam buscando um trabalho completo, né? de retirar, de fazer o translado, aquilo que a gente chamou de... Control... Aliás, não é nem Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl Ctrl é Ctrl-X, Ctrl-V, né? Porque o... É o... Recortar, isso, verdade. É recortar e
0: colar, e colar. Recortar
1: e colar, porque Ctrl-C, Ctrl-V, você vai duplicar do outro lado, né? E, meu Deus, não. Eles estavam querendo transladar, levar a cidade para o outro lado, né? E, e, e esses eram estudiosos que aí eu queria que a Carmen comentasse um pouco, até porque foi uma palavra que, na pesquisa, a Carmen garimpou muito bem. Miranda, que dá uma aula para gente aqui, é uma aula isso aqui, né? Ele vai lembrar de uma profissão que eu não conhecia, que eram esses espeleólogos, esses estudiosos das cavernas e tudo mais... Carmen, comenta um pouquinho para a gente é, desse assunto, né? que, aliás, é muito palpitante nessa parte do capítulo. Falando ah, né?
2: que, esses, que esses especialistas eles são capacitados para mergulharem dentro das rochas, né? em lugares profundos, onde é, a, a vista normal do homem não chega. E, e talvez nem equipamentos que nós tenhamos. E aí você estava fazendo a pergunta, né? eu lembrei de, de quando essas missões vão a, a Marte, né? vão à Lua, os aparelhos são tão grotescos né? que eles não vão penetrar lá né? para conhecer aquelas rochas e nem descobrir seres que tenham corpos mais fluídicos do que os nossos porque a, 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 o equipamento é grosseiro comparativamente ao que eles buscam. Então, esses especialistas eles tinham essa, essa capacidade de entrar naqueles lugares que os outros não. Então, nós ficamos imaginando, como você falou, a gente conhece 3D, 4D, mas quantos Ds, né? quantos Ds, eram esses especialistas para fazerem essa mudança de lugar e para que, conforme você falou, né, que a gente até discutiu, como é que fosse esse, esse holograma? né? Porque à medida que você, conforme ele falou aqui, que você se aproximava, é que aquilo começava a se mover, né? aquilo começava a ter vida, porque era como se fosse uma coisa fixa e depois aquilo se desdobrava em cenas. Como a, a gente conhece, que até eles fazem aquela ideoplastia. Mas era uma ideoplastia é, de qual dimensão? Né? Então, é, isso também nos chamou a atenção, que desde o princípio do livro, né, desde, o primeiro, desde a introdução do livro, Miranda vem falando que es especialistas, espíritos evoluídos de outros lugares foram convidados para que pudessem ajudar nesse momento de dificuldade da transição planetária. E aí nós temos aqui uma das especialidades né desses espíritos.
1: Muito bem, ele é muito traz bom. essa visão de especialidade, né, Carmen? A gente comentou isso. bastante sobre isso, foi bem curioso. Agora, Regina, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente... É, de era, três era bom parágrafos. te dizer
2: em qual parágrafo a gente está, né? Porque ah. a gente está caminhando e, às vezes, as pessoas... É, eu já vou que... chegar lá,
1: eu já é. vou chegar lá. É que o homem faz várias coisas, mas é uma por vez, né? Então, eu já vou comentar o parágrafo. Então Não, nós... vocês dizer
2: que número é o parágrafo, que número é o parágrafo. Já
1: vou fala, fazer fala. isso. Eu já vou fazer, eu, eu achei que era só meu filho, Carmi, que era de sete meses. Só um o eu já <risos> vou chegar lá. Achei que era só Rafael. Vamos lá. É, Rebubinando a fita, que eu sou da época da fita, né? Fazer o Rio Ryan, <risos> Bom, dando continuidade ao nosso estudo, Regina, eu queria que você comentasse, por favor, o trecho onde Miranda fala desses fenômenos de isoantropia, essa coisa dessas tempestades, né, e esse conteúdo, né, é... atendendo a pedidos da Carmen, ele está na nossa página 227, mais especificamente nos parágrafos 29, 30 e 31. Os parágrafos que nós destacamos. E nesses, a Miranda vai descrever, ele fala um pouco mais desse ambiente pantanoso, né, Regina?
3: É, é isso mesmo, né? É quando... Quando ele fala de isontropia aqui, né, nesse ambiente tenebroso, a gente precisa voltar. Isso também foi bastante falado no, no capítulo, no episódio 9, que eu separei aqui, no episódio 9 desse estudo, né? E está no capítulo 6, se não me falha a memória. Então, a gente precisa entender, primeiramente, né? Que o Kardec ele fala o seguinte na Gênesis, né? Que primeiro que o nosso envoltório fluídico, o perispírito, ele, ele tá sempre esse perispírito de acordo com o nosso grau de adiantamento moral. Então a gente tem um espírito mais denso se nós estamos muito materializados, se a gente é um espírito mais moralizado, ele é mais fluídico. Então, a gente precisa entender que o perispírito é moldável, tá? Então, esse é o primeiro ponto para falar sobre isso. Que, aliás, alguém perguntou, tá no, no parágrafo 29, página 227. E é pelo pensamento, outro ponto importante, que os espíritos atuam sobre os fluidos. Então, ora, eu tenho vontade. O meu perispírito é moldável, ele é formado né, das mesmas, é, com o mesmo componente do fluido universal. Tá? Então, o que, que acontece? E se o pensamento é vontade, e se eu plasmo, e se eu estou naquele ambiente, e se eu vibro naquele ambiente, então é o primeiro momento eu posso plasmar com. A, a, essa região tenebrosa, né? Porque é onde eu estou vibrando, é como eu estou pensando. Inclusive, eu posso plasmar também, porque eu já vi que tem algumas questões aí no chat, é, 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 os animais, tá? Eu posso plasmar também esses animais tenebrosos, tá? Primeiro ponto. E o... Em relação à zoantropia, né? então a gente falou de perispírito, mas a zoantropia né? que se misturava aos batratos, quer dizer, bicho serrão, né? sapo, essas coisas assim, a gente vai, entender, vai ver também que os espíritos, através de sugestões hipnóticas, eles podem determinar mudanças no nosso perispírito. E tem dois aspectos dessa mudança, né? Sendo bem breve. Eles, isso pode acontecer através da autossugestão, né? Que está motivado por um sentimento de culpa, ou pela ação da mente de outro espírito, que a gente vai ver ali mais na frente, né, de determinados instrumentos também. Então, isso pode acontecer, tá? É, então, nesse ambiente de horror. Né? Espíritos realmente endurecidos, gente, espíritos maus, eles respiravam essa atmosfera, né? E dessa forma nós vamos ver vários espíritos em formas de animais, que a zoantropia é isso, né? Quando a gente falou lá atrás, né, da licantropia, lincant eram os espíritos que, que se transformavam pelo espírito em lobo, mas a zoantropia Pode ser qualquer animal. Né? Então, era assim, uma cidade, né? essa cidade dos justiceiros era uma verdadeira cidade de horror. E nesse livro aqui, sexo obsessão. Ainda não vou falar de desfile, não mas eu estava vendo agora, né, quando eu estava estudando, esse livro aqui também de Manuel Flamengo de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco. No capítulo 3, a comunidade, lá também tem uma comunidade que também, né, esse capítulo é a comunidade da perversão moral. Então, se vocês acham que esse livro, talvez né, nesse capítulo seja difícil e pesado, o sexo-obsessão também é bem interessante, né? E ele fala no terceiro parágrafo, lá daquela região também tenebrosa, que ali, aquela região era reduto imenso, criado pelas emanações doentias das próprias criaturas da terra, que para lá seguiam por, olha só, Orimantação magnética opcional quando parcialmente desprendidas pelo sono físico. Aqui ele está falando das pessoas que também, quando dormiam, que tinham essas mesmas vontades, vibravam nesse mesmo, com essa mesma sintonia, eles também iam para lá tá? durante o sono. E aí, ele mais à frente ele fala assim: tem sido assim através dos tempos, e por enquanto ainda parece que se demorará por algum tempo. Então, é questão realmente da psicosfera da, da Terra, né? Então, a gente, enquanto tiver o mal, enquanto tiver esses pensamentos, né? enquanto existir esses justiceiros, pessoas que realmente espíritos que são doentes, que necessitam de socorro, que merecem a nossa compaixão, mas enquanto existir espíritos dessa forma, né, o planeta ainda vai ter muita dificuldade para poder fazer realmente essa transição né, de, de provas e expiações para regeneração. Então, eu quis trazer isso tudo e dar a palavra para outra pessoa, né continuar com, com a fala, para dizer que a situação é muito séria. E mais interessante é que esse livro foi psicografado há pouco tempo, porque Sexo e Obsessão foi em 2003, mas esse aqui, eu acho que até antes, mas 2003 foi quando você ganhou o livro. Eu estou com o seu livro, Marcelo.
1: Foi Mais o Carlos dois. que me deu de presente hoje dedicatória quando eu completei 30 anos de idade.
3: É, mas esse aqui é importante que o que Miranda está narrando está acontecendo, né? Na verdade, aconteceu nessa parte aqui, eu acho que no ano passado. Mas enfim.
1: Não, enfim, nada não, que a gente, a gente ainda entrar. tá... Não, nada de enfim, que a gente tem muita coisa na live ainda para conversar, não, eu é quero que ouvir eu o Bernardo. Não sei, não sei, não
0: sei.
1: Ah, vocês, vocês ainda ficam me remedando? Eu não acredito nisso, olha, olha isso, Bernardo.
0: <risos> <risos> Bernardo, que...
1: comenta pra gente aqui, por favor, é, que eu tô olhando pro nosso Deus Cronos, tá, gente? Vai dar uma eu hora mesmo. de live e a gente tá na metade do capítulo, tá bom? Precisamos avançar. É depois que, que o próprio Miranda vai falar dessa rede libertadora, que eu achei bem interessante, é rede, é rede mesmo, é rede de pescadores, né? Porque daí, a ideia era assim, né, Bernardo? Bom, vamos fazer o Ctrl X, né? Ctrl V da cidade. Mas antes, vamos fazer aqui um clean-up, vamos ver quem é que está fim de ficar, né? Então, eles jogavam as redes, os espíritos que verdadeiros, genuinamente, se queriam né, se modificar quando eles tocavam na rede, eles agarravam. Os que eram só falácia, aquilo dissipava, né? E aí eles não se agarravam à rede. E ele continua descrevendo o ambiente. Miranda descreve o ambiente que eles resolveram entrar. Olha a encrenca que eles se meteram, né? E aí ele vai falar que mesmo para ele, Miranda, isso foi uma coisa que a gente destacou no estudo, era muito difícil o acesso. É, comenta o próprio Miranda que ele entra orando e emocionado durante a travessia. Fala dos cuidados que tanto Euríptes, quanto Euríptes Barsanufo, quanto Spinelli, Francisco Spinelli, deram para essa empreitada. E cita aqueles espíritos que no meio do caminho ficavam fazendo assim, né? como se fosse aquelas sereias mitológicas. Olha como eu que eu sou coitado de mim, né? Aquele aquela lamúria que na verdade era era uma falsidade, né? Seres chorosos e mistificadores, Olha o quadro. E depois ele encerra dizendo assim: "Embora acostumado a visitar regiões dantescas". Isso é Miranda falando. Regina acabou de descrever um livro aqui que o próprio Miranda cita essas regiões do mundo espiritual inferior. Ou seja, estamos falando de um autor espiritual, é o 18º livro da Lavra dele, não é um livro é, onde ele tem uma inexperiência nesse processo. Mas, ainda assim, Miranda faz questão de dizer Ipsis Litteri, embora acostumado a visitar regiões dantescas, um inexplicável horror começou apoderar-se-me. E aí ele vai falar da forte vibração mental que Eurípides pede para que a ele evoque, mas, num dado momento, Bernardo, eu queria que você comentasse isso, é... Miranda vai citar assim, cada grupo tinha uma função especial Dredd estabelecida, que a gente até discutiu se era coisa do compromisso, do planejamento, foi... A... Foi animada entre nós, né? Fala um pouquinho sobre essa visão do planejamento. Que aquela não era uma incursão improvisada, tá certo.
0: É nesse, ele vem trazendo todas essas, essas observações para gente, né? É, desde quando ele fala que tinha o, o, o grupo de também de Santa Isabel, então sentiam vários outros trabalhadores ali, né? E isso faz lembrar também da obra é, Memórias dos Suicidas, quando tem o Servo de Maria, que também estão ali sempre auxiliando. Então, assim, tem sempre grupos auxiliando. Isso, e essa parte também, como se fossem sereias mitológicas, quando vai passando ali, pessoas querem falar, né? Trazer, ai, me ajuda, me ajuda, mas tem, queria, é, enfim, pegar os, os distraídos, né? Então, a, as estratégias também que eles traziam, né? para que o auxílio não chegasse, para que isso, na verdade, são barreiras, né? Vão dificultar o auxílio daqueles que estão ali buscando, né? E essa parte também que Miranda traz, é que mesmo ele precisou ali ficar vigilante, então a questão de se manter o tempo todo em sintonia, vibrando com o alto, né? A mais nessas, é, nessas situações, isso traz para a gente uma observação de que quando a gente está nessa... Nesse momento que a gente passa, ou por uma dor, alguma dificuldade, muitas vezes a gente coloca assim, ah, eu não consigo, tem dificuldade. É difícil, não é fácil. Né? Você está vendo aqui, a gente está falando de espíritos que estão acostumados, estão ali, é desenvolvendo. Claro que o local e o ambiente que eles estão, 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 estão nos apresentando é um local... Denso, um local de difícil acesso, um local que precisa de muito cuidado, mas a importância de, de se manter, que é difícil. Então, a gente que ainda está nesse exercício de se manter nessa vibração do dia a dia, né? a gente que, às vezes... É, não agora, porque também, mas muitos, quando saíam, tinha o trânsito, alguém passava pela gente, dava um sinal vermelho, enfim, ficava irritado. Então, assim, de manter a vigilância nesses pequenos detalhes é um exercício para que nesses momentos mais complicados você consiga manter a sua serenidade. E ele traz para a gente também um sermão da montanha, e também é, trazendo essa fala dele, essa observação, isso também me trouxe assim, o, o Sermão da Montanha, né, que é o, é o discurso de Jesus ali, que pode ser lido também no Evangelho de Mateus e de Lucas, e, 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 e traz lições de conduta moral, né, editando os princípios ali que orientam essa vida nossa cristã, né, espelhada com que traz é, Jesus. Então, isso tudo, essa observação, e são assim... É, é, muitas muitas coisas que chamam atenção, mas a importância de, de que cada grupo tinha sua função especial. Então, assim, é, isso é muito importante, né? Porque cada um tem o seu talento, né? Aquela, trazendo também mais uma parábola, né? A parábola dos seus talentos. Qual é o seu talento para essa missão, para esse trabalho, né? Então, isso foi muito interessante, porque havia... É, cada um sabia, né, depois desse, desses planejamentos e de visualizar a, o que ia fazer, tinha ali é, essa, essa missão, sabia o que poderia contribuir para aquela missão. Então isso foi muito interessante e, e, e isso fortalecia, né, porque não eram... É, o grupo era muito forte, né? então trazendo mais uma vez essa questão da rede, então uma rede de corações, de trabalhadores ali laçando, né? entrelaçando-se para que pudesse recolher esses corações sofridos e aqueles que desejavam também, porque estavam lá indo para a gente logo mais vai saber, sem dar escola qual, qual vai ser a, a missão de chegar lá, enfim, o que eles têm para fazer, mas estavam ali já recolhendo esses corações para que, já que vai acontecer, né? Enfim, aconteceu esse recorte para outro local, mas que já pudesse trazer esses corações, que pudessem ter a sua oportunidade de reencarnar aqui na Terra mais algumas vezes.
1: Né? Agora, Carmen, eu queria que você comentasse a gente, porque vai esquentar aqui, como o Bernardo comentou, né? Vai esquentar. E claro, você é uma formidável estudiosa da doutrina espírita, né, Carmen? Então, assim, <risos> seu microfone está fechado. Viu? Nós
2: quatro, né, meu amigo? Por favor. Né?
1: Ah, mas eu agora eu estou falando de você, né? Ah, eu, eu não, é claro, eu não sou partidário da ideia de que poeta bom é poeta morto, né? Espera desencarnar para dizer, nossa, era tão legal, era tão bacana. Que bom poder elogiar ao vivo, né? Ao vivo e em cores como eu aprendi é. com a minha professora de ensino fundamental. Não é em cores, Marcela, é a ah, é a cores, não é, é em cores, né? É colorida. Então, você, como uma alma colorida, estudiosa, é, a gente se depara aqui, é, Carme, com um tribunal, né? Miranda, ele vai citar, na verdade, quando eles entram no espaço, é, ele chama de edion do tribunal, né? de turbamulta, um ambiente tumultuado e hediondo, cheio de criminosos, de religiosos enganadores, de líderes comunitários, de administradores que usurparam é, os bens públicos, os enganadores, enfim, era, é uma situação... Qual é o é... seu
2: parágrafo, meu amigo? Ah,
1: eu, eu já vou chegar no seu parágrafo, esse é o meu, esse aqui eu estou ah, tá. destilando para nós os 50, 51 e 52. E, e mais adiante, do 54, é, é o momento em que ele descreve, e aí eu queria que você comentasse para a gente, que é o momento da hipnose, né? Que aqui ele vai falar do 54, né? Ele vai citar essas punições, e lá no 56, né? Esse enfermo que ele era sentado e colocado ali um capacete nele, e, e aquilo, aqueles espíritos ligados àquele espírito enfermo, e aqui está enfermo em itálico. E Miranda não colocou isso à toa. Né? Eles, eles telementalizavam e, e isso, como lembra a Regina Não é assunto novo entre nós Nem muito menos na literatura De Manuel Flamengo de Miranda Tem gente que diz que esse livro aqui Não é do autor espiritual Eu digo assim, não leu os livros de Miranda Porque esse livro aqui É o 18º É o 18º que nós temos lido tá? Então, na literatura De Manuel Flamengo de Miranda Esse é um assunto recorrente Inclusive e aqui ele vai citar, né, Carmen, desse, dessa indução, você é um lobo, você é um lobo. É uma situação é, bem complexa, não?
2: É, nós comentávamos né, que essas hipnoses nós já tínhamos estudado bastante. Mas, nas outras obras do Miranda, né? É. Mas, agora, nesse parágrafo 56, ele descreve... né? que eles passaram para uma outra sala, e o enfermo, veja, o enfermo era tão materializado que ele se sentou numa cadeira, né? <risos> né, Matéria, né? Matéria plasmada, né? Então, se sentou num tipo de cadeira especial, não era uma cadeirinha qualquer, né? E aí ele atado, e foi colocado sobre a sua, a sua cabeça um capacete. Né? E eu falei, e nós concordamos, depois eu procurei aqui e não achei nada em obra nenhuma desse tipo. Eu, eu tive a oportunidade de procurar. Que, então, através desse capacete, aqueles espíritos que já eram meio dementados, eles podiam entender a voz daquele coordenador justice, justiceiro que ou, hipne, ou hipnotizava por comandos, né? dizendo assim, você é um lobo, todo você freme de forma lupina. Quer dizer, dando a ele que o corpo dele todo deveria começar a se transformar. Aí a gente vê, né? lembra dos filmes de lobisomem, né, que tinha? Né? Quanta coisa... E aí eu vou voltar a alguns minutos atrás, né, que a gente falou da sintonia, né, da plasmagem. Né? E vou também colaborar dizendo assim, a Dona Ivone do Amaral Pereira né, nos disse no livro Recordações da Mediunidade, que as obsessões, na sua grande parte, acontecem no desdobramento do sono físico, quando nós não nos preparamos. Então, você desdobra e vai para essas cidades, você vai para esses locais, e lá nesses locais, você descobre essas coisas. Para que é, nós pudéssemos ter alguns filmes né, com esses monstros, é né, que talvez alguns homens, quando eu digo alguns seres, né, fossem, tivessem ido naqueles lugares e quando voltaram ao corpo físico, desenharam aquelas coisas, né? Aquelas coisas, assim, grotescas. Porque, de uma maneira geral, você não tem isso na cabeça, né? Você só vai ter se você vir. Aí você conecta. Então, eu fiquei muito impressionada que ele diz assim, assuma a sua real personalidade. Quer dizer, é um comando muito forte. Olha, você não é humano, não é? É como se estivesse dizendo, olha, vale a mente, tem psicose. Você volta lá para a época que você era um animalzinho. E, e o Miranda é, diz né, que muitas vezes né, é, essas pequeninas mudanças faziam com que a face logo da pessoa, do espírito, se modificasse. Nós vimos isso muitas vezes, né. e eu lembro que a Regina falou muito sobre isso, né? Sobre a face lupina, a licantropia. E aqui ele vem nos dizer uma das maneiras, né? É, não só de voz, de voz espírito a espírito, mas usando equipamentos, EPIs, né? Equipamento de proteção contra o bem, né? É um equipamento que vai orientar para a coisa maléfica. Então, isso aqui me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha lido na obra, né? Na obra de, de, de Miranda, nada desse tipo. E eu até comentei que existiam alguns, alguns filmes né, que a gente via, aquelas, aquelas máscaras, aquelas coisas sendo utilizadas. E lembrei agora que o Divaldo falou que tinha um máscara de ferro, né? que usava aquela é. máscara. A gente não sabe se lá é uma coisa dessa aí. Né? Foi uma ideoplastia, foi uma pinose e ele usava aquilo para amedrontar. Nós não sabemos né?
1: é o que os
2: espíritos fazem com o outro. São, são é. merecedores quem faz e quem recebe esse tipo de mudança são merecedores da, do nosso pesar e das nossas orações, todas as vezes que nós nos lembrarmos desses episódios. Não é?
1: Muito bom, Carmen. Regina, avançando aqui, uh, é, essas descrições de Miranda, né, em cima desses cenários que a gente classificou como cenários hórridos, é, ele vai colocar Miranda... Que o momento onde nós nos encontramos, a propósito da última reencarnação de alguns desses espíritos no planeta Terra, digo última, não a última encarnação deles do ponto de vista de estágio evolutivo, mas a última aqui. ó É a recuperação. Se você não passar na recuperação, você vai ter que repetir a série. E aí, repetição da série, troca a sala, né? Aquela sala evolui o Pokémon, a sala é a sala da oitava série agora. Se você não entrou, no, eu sou da época da oitava série, agora é oitavo ano, né? Que é o nono é, ano. Tudo
2: é tudo ano agora.
1: Agora é ser. ano porque a reforma do ensino transformou a classe de alfabetização, a chamada CA, no primeiro ano e a primeira série agora é o segundo ano. Empurrou tudo a oitava série, agora é o nono ano. Ah, vamos imaginar que a pessoa reprovou. Ela não quis a recuperação. E aí ela, como reprova, aquela sala, os alunos todos passaram de ano, então ela vai ter que ir para onde? Para a série, para a sala do, do ano que ela reprovou. Então ela não vai poder mais ficar no planeta. Só que ela entra naquela sala recebendo a condição de tentar se recuperar. E muitos não se recuperam, e muitos desses, diz Miranda, que são os que promovem contribuições para os horrores bélicos. Ele está falando das guerras, né? E cita aqui, Regina, eu queria que você comentasse o momento do planeta, a propósito da última encarnação desses espíritos, que é um momento de tremenda obsessão. Essa expressão não é minha, é de Manuel, Flamengo de Miranda. De tremenda obsessão coletiva. Não é obsessão individual, é individual. São, né? São muitos. Obsessão coletiva. E essa obsessão coletiva, individual, né, individual, ela avança no planeta. E isso é muito grave, né, Regina? Comenta para gente, por favor.
3: Então tava aqui quietinha enquanto a Carmen falava, porque assim esse capítulo é de, de profunda reflexão para todos nós, né? E eu tava olhando aqui, né, outros livros, não para falar, mas para dizer para vocês estudarem também, ó. Os poderes é? da mente ah, da então. nossa querida Seli Caldas Schubert. Então, aqui vocês vão entender tudo o que acontece né, nessas transformações da nossa querida amiga, né? Vozinha, né? Isso. Sueli. Mas então, isso acho que já foi falado também na live passada em relação aos capelinos, né? Aqueles que. aqueles espíritos que vieram de um outro sistema, né, que Capela, Capela é um sistema, né, é uma estrela, é né, um então, sistema de Capela, de algum planeta do sistema de Capela, né, e que eles vieram aqui, né, como eles também não conseguiam mais né, ficar na, no planeta, por conta dessas vibrações... Que veja bem, tudo vibra, então se eu não, se eu estou atrapalhando a, a, a essa, esse pulo, esse salto, essa melhora, melhorar a atmosfera desse planeta que, que são as nossas próprias emanações, então eu estou atrapalhando o progresso, então chega uma hora que as leis divinas, elas são colocadas, digamos assim, tudo é sempre colocado em prática, mas assim, ó, agora já chega, você já teve todas as oportunidades, então agora já está na hora de você ajudar um outro planeta, né, um outro local. Então, o que que acontece? Esses espíritos muito endurecidos, né, e que que são recalcitrantes e que eles são até usados, né? você veja bem, esses vingadores usam esses espíritos para lançarem por aí, no meio das guerras, no meio dos tumultos, eu estava vendo a televisão com você, não vou dizer o que, que a gente estava vendo, mas eu falei assim, olha, os espíritos estão todos soltos aí desse como Miranda faz. Então, a gente tem a primeira coisa...
1: Ah, é, né, Regina? Tem programa de televisão que a gente assiste. Olha aí o livro de Miranda aí, ó. Que não tem como não ser outra coisa, né? Tá.
3: Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa. A gente precisa, primeiramente, educar os nossos pensamentos, né? E esses espíritos... Porque a gente pode até não vibrar... 100% naquela faixa, né? Porque a gente vibra também, porque a gente está encarnado ainda nesse planeta aqui. A gente não pode não vibrar 100%. Mas quando você vai para determinados locais, né? E aí a gente vai trazer o, o, de novo esse livro... Não, esse aqui. O Manuel Flamengo de Miranda, falando até do carnaval, sabe? Ele fala assim... É, o Antro Asqueroso dava a minha ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos na Terra. Ele só está falando do local lá onde eles estavam também, que era numa cidade também de Vingadores. É, que ainda não atingiram aquele nível de beleza, mas que de, dele se vem aproximando, especialmente durante a apresentação de alguns dos turbulentos e torpes, desfiles ou torpes, não sei, desfiles de carnaval. Isso aqui é porque o livro é sexo-obsessão, então está mais focado é, é, nessa área. Então, esses espíritos, eles estão atrapalhando, né? Então, eles não têm mais condições de ficar aqui. E aí eles vão para um outro planeta de igual ou inferior, né? É, evolução, para alavancar o progresso, né? Porque eles vão assumir corpos primitivos daquele local e eles vão ajudar ali, né? não só a modificar os corpos, olha que interessante, mas através também da inteligência, porque a moralidade não está atuando junto ali da inteligência. Então, esses espíritos, sabe, por mais que a gente fale que, que a gente precisa realmente é, 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 ter compaixão por eles e que a gente deve ter, sabe? A gente deve orar e tal, mas são espíritos perversos. Então, a gente está falando de espíritos perversos. Então, esses espíritos estão por aí, viu, gente? Então, nas barbúrdias, eles estão ali é, colaborando, assim, com com algumas ideias erradas de alguma, de alguns gestores do planeta, vamos dizer assim, né? principalmente os políticos com as ideias erradas, eles estão ali no meio das confusões todas. Então, a gente precisa evitar, evitar mesmo esses lugares. E a gente precisa é, colaborar com a, nossa, com a nossa educação mental para que a vibração do planeta melhore. Então a gente está falando de espíritos muito endurecidos, muito mesmo. Não sei se eu respondi o que você queria que eu falasse, viu, Marcelo? Não,
1: eu não perguntei não. nada. Eu não vou não, reservar esse. Aqui. <risos> Ô, vale, Bernardo, eu vou entregar para você. Alfredo. Tá tudo certo, Regina. Eu vou entregar para você o último comentário desse bloco nosso. Porque depois que a gente entende que a recuperação. Olha, você vai receber aí uma recuperação, né? É a sua <risos> última chance antes de você ser participado contra o X, Ctrl V, tá certo? Vai para outro lugar. Esses espíritos fizeram muita confusão, né? Promoveram, a Regina comentou aqui, essa questão da obsessão coletiva do planeta. E ele cita pensamentos na atualidade que eles espalham, diz-nos Miranda, né? Meias verdades. Meias não é que é a meia de você botar no pé, não, é a metade, viu? É, é Meias verdades é, é, é a maneira, esse meia aqui é um adverbo de modo, né? Ela está meio molhada, é a metade dela que está molhada, não é a metade, né? é a forma como ela está. Então, essas meias verdades, quer dizer, falam coisas que são... É, verdadeiras num aspecto, mas você tem que aceitar outras que não são, quer dizer, tem que aceitar, né? Vem um pacote de informações, né? E ele fala que isso é muito perigoso, né? Com o igualmente negativo. E é o um momento que a gente vive no século XXI, sobretudo com a internet, né, Bernardo?
0: É, a gente tá. A gente tem até falado assim na, nessa que é a era da pós-verdade, uma situação que a gente vive muito complexa é, é importante trazer aqui desde da, da quando ele traz ali a sereia o canto que que essa essa observação cabe também para que a gente possa fazer nesses ambientes né como é, na nossa sociedade essa essa, essa essa esse discurso que seduz seja é, em várias áreas da nossa sociedade, em vários locais, em vários, enfim, na política, na comunicação, enfim, é, que é são esse discurso que está ali, mas que por trás quer te seduzir, e trazendo algo que eu já tinha refletido também, que era a questão da minha verdade, que ela tem, que é uma das coisas mais é, perigosas que existem, ao meu ver, porque ela tem um lado que te seduz e o um lado que te aprisiona, a verdade te seduz, porque tem uma verdade ali. Mas a mentira te, te aprisiona, porque tem esse lado da é mentira, então é muito complicado e muito difícil a gente é, se encontrar e refletir quando a gente vive nesse momento que está espalhado de forma epidêmica essa meia verdade esse discurso, né, em todas as áreas. Então traz para gente uma reflexão assim muito importante em qualquer coisa que chega para gente, em qualquer discurso, em qualquer qualquer informação é importante fazer essa observação. Só que é muito difícil e também não não nos culpemos, porque existe ali muitas meias verdades. Então você, olha, não, isso aqui aconteceu, isso aqui é assim, tem isso aqui, é, não, esse é o caminho, tem que ir por aqui, porque é realmente... Mas tem, essa, tem uma coisa ali dentro que está colocada ali para te seduzir, para que você possa estar tá caminhando de outra forma. Agora, outro ponto que me trouxe reflexão também, é assim, se nós estamos encarnados no Brasil e temos acesso à obra... Escografada de Miranda por Divaldo, uma obra dessa, contando tantos detalhes e falando para a gente, olha, meu amigo, espíritos vão ser exilados, olha, meu amigo, pessoas estão passando por essa situação. É, é para a gente refletir, assim, é, o que fazer, como desfrutar da melhor maneira com essa informação. Porque é uma informação muito importante, é uma informação muito esclarecedora. É uma informação que muitos irmãos ainda, é, às vezes, se deparam com ela, mas a gente tem dificuldade em aceitar ou não aceitação e não quer compreender ou quer ignorar, né? quer é ignorância. Então, assim, agora, se estamos aqui estudando, estamos juntos nessa live, tantas pessoas e temos essa obra em nossas mãos, como desfrutar da melhor maneira... Desse presente divino. Porque isso aqui é um presente divino. É, é a nossa rede. Essa aqui é a nossa rede para que a gente possa se segurar e entender que temos algo em nossas mãos que é de importância é, extrema, que é durante um naufrágio, alguém jogou uma boia para a gente. Então, assim, a gente tem aqui algo para entender, porque a situação é complicada, né? É, estudamos sobre pandemia, sobre situações dessas nos livros, né? É, muitas gerações não vivenciaram essa questão, né? Ah, então, ter um... um, um, um um material, para que durante esse processo que estamos passando, ter esse auxílio traz para mim esse ponto de reflexão. Então, nesse, nesse momento aqui, foi quando eu... eu, 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 eu Quis observar isso, temos na nossa mão uma obra Passamos por essa situação Observemos esses discursos De meias verdades Em todas as áreas Da comunicação, da política Da cultura, enfim de Que temos acesso Para que não sejamos seduzidos pela parte Da verdade e aprisionados pela parte de, Da mentira e que tenhamos Essa educação com essa obra na mão Para refletir as nossas ações Acho muito interessante isso
1: muito bem, um tesouro vivo essa obra, né, esse momento nosso aqui, muito bem lembrado pelo Bernardo, não é um instante de passatempo, nós estamos estudando uma obra que fala sobre o nosso destino espiritual, Chico Xavier, no Pinga-Fogo, de 1970, ele vai nos dizer, pela inspiração de Emmanuel, o planeta Terra não é um parque de diversões, então essa consciência, né? se a gente sai, se cada um de nós aqui sai da live e busca esses elementos de reflexão, mas vejam, são elementos de reflexão, não é pânico. Porque a parte primeira do Livro dos Espíritos traz a ideia de um Deus justo e bom. Aliás, dos vários atributos da divindade, curiosamente... Ele é, ele é o único que se mostra ali como um binômio. Né? Ele é, ao mesmo tempo, de forma soberana, né? ele é justo e bom. Ou seja, a maioria de nós, quando tenta ser justo, não consegue nem ser equânime, e aí passa a ser bonzinho. Quando a gente, às vezes, atribui muita bondade, a gente falta com a justiça. Esse equilíbrio, ele se mostra de forma absoluta na divindade. Logo, tudo, absolutamente tudo que se nos acontece é, está sob a égide de Deus. E isso é, é bem importante deixar claro na nossa live, porque o objeto das atenções de Miranda não é causar pânico com essas situações, é nos alertar para a misericórdia de Deus. Então, cada um de nós, nesse momento, recebe um chamamento, recebe uma oportunidade de, lendo essa obra, meditando sobre ela, se contextualizar, qual é o meu papel, qual é o meu entregável na sociedade em que eu me movimento, tanto para mim, quanto para as pessoas que gravitam em torno dos meus ideais de vida. Né? Essa é a reflexão. E ele vai fechar o parágrafo 63, né? falando que a dividade interfere por meio de expurgos coletivos, porque a lei ela não é facultativa, né? a lei é coercitiva. Em filosofia do direito, a gente aprende que as leis são positivadas. Não é positivada porque é de joinha, não. É porque são impostas. As leis de Deus são leis, não são regras. As Re... vezes, eu já comentei isso aqui, né? Regras de acentuação. Eu me lembro de uma, né? Dentre as várias, toda paroxítona terminada em ditongo crescente, ato ou tônico, seguido ou não de S, leva acento. Toda paroxítona terminada em L, N, R ou X leva acento. Então parece, ah, entendi, então por isso que tórax tem acento? Ué, mas por que, que xerox não tem acento? Porque é regra não é lei. Regra tem exceção, agora as leis de Deus não. As leis de Deus são com L maiúsculas, elas não tem exceção, não é isso? <risos> então vejam... É nesse sentido que a gente deve buscar essa, esse entendimento quando a gente lê essa obra, né? Essa obra traz um recado para a nossa vida. Não é um elemento de passatempo para a gente dizer aqui que a gente está se deleitando pura e simplesmente... Claro que é um deleite, mas pura e simplesmente... Com o conjunto de informações e trabalhar a novidade, se nós fizermos só isso, o que já seria muito, mas se fizermos só isso, a gente não atinge o propósito da obra. Nós estaríamos descascando uma banana, é, é, comendo a casca e jogando a banana fora. Claro que há nutrientes na casca, mas o valor da fruta está na fruta, não está na casca. Então, se a gente pega o livro, lê e fica se deleitando com as observações que a gente considera que são excepcionais, se a gente se prende aos processos de hipnose, se a gente se prende à ideia da cidade que vai ser transladada, isso tudo é pano de fundo, gente. Há quem diga assim, nossa, esse livro de Miranda fala da pandemia, nossa, se você leu e entendeu assim, você ainda não entendeu o livro. A pandemia é o pano de fundo para falar das idiosincrasias humanas, para falar do nosso processo de obsessão coletiva, que a gente deve se desvincular dele buscando um propósito mais elevado de vida. É nessa direção que a gente queria fechar o, as nossas reflexões aqui em grupo né? e perguntar para a Regina se por acaso, Regina, considerando já uma hora e meia de live, se existem muitas?
3: Nossa! Tem sete perguntas. Vamos tentar. Então, vamos, vamos lá. Vamos, porque... A gente sabia que ia ser assim nesse episódio. Eu me lembro né? do
1: castiçal judeu, né? Com sete pontas, Daí né? Isso são sete perguntas. Vamos lá.
3: É, vamos ver o que, que dá, né? Que a primeira da Carmen. A primeira Dirana Ferreira, que está fazendo a pergunta. Salve, meus queridos. Todos esse, todo esse ambiente que Miranda descreve, que a Carmen discorreu tão bem. É fruto do pensamento dos espíritos que estão, então, habitam esse lugar? Eu sou é. você você, Carmen, então, contigo. É, amiga de Irana, eu vou
2: responder bem rápido, né? Amiga de Irana Ferreira, é, nós projetamos a, a nossa vontade, os nossos pensamentos saem de nós e tomam formas, são plasmados, ganham, porque a é matéria, o nosso pensamento é matéria no mundo físico e no mundo espiritual, então tem as formas. Então, os pântanos, a água pode ser clara num determinado momento. Se alguém pensar muito mal, muito mal, e tiver um laguinho perto da casa dele, e ele quiser transformar aquele laguinho num pântano, ele vai conseguir. Dependendo da força mental, em pouco tempo ou muito tempo. Infelizmente, é assim que acontece. Então, essa fala final do nosso amigo Marcelo Show é muito importante para nós. O que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer com todo esse conhecimento adquirido nesta obra? Não podemos deixar isso embaixo do alqueire. Né? Nós temos de transformar em boas ações para cada um de nós. Se cada um de nós se modificar um pouco, modificaremos o grupo de espíritos que estão junto de nós, encarnados ou desencarnados.
3: Muito bem, Carmen. A próxima pergunta é para mim por conta do tema que eu falei. A Jandira Igreja. Esses animais são plasmados pelos pensamentos daqueles espíritos que ali se encontram? Também. Eles podem ser plasmados, como a Carmen acabou de reafirmar, né? Porque ela já tinha falado também sobre isso. Podem ser os próprios espíritos, né? Que sofreram a ideoplásticas através. E, né? A gente acabou de falar de isontropia e podem ser os próprios animais, sim. Então, pode acontecer essas três coisas, tá? Vou passar para a
1: próxima.
3: É do Daniel. Aí, Marcelo, você vê quem que vai responder, se você é ou... Bernardo,
1: Bernardo. Bernardo.
3: <risos> Não, porque tem a ver com o que nós falamos Bernardo.
1: também. Bernardo.
3: Né? Daniel Rosa de Assis, né, de Goiás. Se nossos vínculos nessa existência, em alguns, os mesmos de outra vida, com nossas imperfeições buriladas e virtudes conquistadas no retorno ao outro plano de, da vida, somos ajudados pelos mesmos?
0: Deixa eu ver se eu entendi.
3: É, eu também estou tentando entender.
0: Se alguns, os mesmos ah. de outras. É, pode falar, Regina. Você entendeu? Então,
3: os, esses vínculos com existências passadas, né, das imperfeições que foram que ele chama aqui de buriladas, e com, com virtudes conquistadas, quer dizer, evoluiu aí o espírito, né? Ao retorno do outro plano da vida, somos ajudados pelos mesmos, aqueles que, que nós colaboramos através das nossas virtudes? Ah, isso.
0: sim, é, acho que é isso, a gente tem aqui na, nessa própria obra é, situações de, é, de obsessões, né, de, de pessoas que estavam é, no próprio anão, né, se colocando ali naquela situação e, e eles, não estacionados, né, mas... É, fixado naquela época em que viveu com aqueles grupos, e aqueles grupos foram caminhando, né? E esses grupos mesmo vão auxiliar esse irmão também. Então, dessa mesma forma que ocorre para auxiliar aquele que precisa daquele auxílio que ficou na, na série anterior, a gente que conseguiu passar para o próximo exercício também é, exerce essa função de auxílio é, para com os nós mesmos. Então, assim, é, esses espíritos que nós estamos vinculados, é, os familiares aos quais você convive e teve ali, aos, aos seus colegas de trabalho, as pessoas que vão passando pela sua vida, são essas oportunidades, são esses espíritos, né? Estão vinculados ao seu campo de ação. Então, é, temos é, essa oportunidade de auxiliar esses irmãos, sim.
3: Próxima pergunta. De Eliette. gostaria de entender como seres tão animalescos ainda podem estar presentes em regiões espirituais em um mundo do rumo para o rumo de regeneração. Então responde você, Marcelo. Todo mundo já respondeu uma.
1: Tá bom. É, a resposta foi dada pelo próprio autor espiritual, né? São as é, as oportunidades que Deus oferece para todos. Então, e é importante considerar aqui que essa ideia do, dos seres animalescos, né? a Regina lembrou muito bem é, que há uma distância muito grande entre o animal e o homem, né? o reino hominal, a nossa condição cognoscente. Então, só o fato da gente ter possibilidade de discernir, a gente pode optar pelo erro, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de arbitrar portanto, de decidir. E, às vezes, a gente opta pelo reino das sensações no lugar de optar pelo reino das emoções. Quando a gente opta pelas sensações, nós nos escravizamos às coisas, isto é, nós coisificamos a nossa espiritualidade. E a gente leva para o mundo espiritual a sensação que o mundo espiritual já não é mais capaz de, de, de nos dar, porque os sentidos físicos já foram substituídos, ou deveriam ser, pelos sentidos espirituais, mas nós nos aprisionamos por eles. Então, é uma conquista do Espírito que, por rebeldia, ele ainda se teima, porque, afinal de contas, foram muitos e muitos milênios que... É, estagiando em formas primevas. Então, a gente, alguns, muitos espíritos, ainda nos sentimos muito ligados às sensações. Vocês observam que o apelo da luxúria, da sexolatria, do, do, dos entorpecentes, ainda falam muito à criatura humana. E em até do detriment...
3: poder, né, Marcelo?
1: Sim, e até do poder. Uma forma, né? É, é, do ponto de vista é, psicológica de se colocar de uma maneira superior em relação às outras pessoas. A engenharia social divina é tão interessante que quanto mais evoluído o espírito é, mais humilde ele se torna. Doutor Bezerra de Menezes é um espírito, é uma alma veneranda. Mas ele, quando se apresenta, chama todos nós de filhos. Ele se coloca, é Paulo de Tarso, né? Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Olha, ele não era Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Vejam que interessante, diz, né? Do amigo humílimo. <risos> é, o Givaldo
2: é. diz: do amigo humílimo. Isso mesmo. Muito Bom, interessante. Então, carne... Aliette,
1: é, é, é esses espíritos receberão. quiçá, do amigo mínimo, como lembrou Carmen, né? Do próprio doutor Bezerra de Menezes. É essa mão bendita de Deus porque aqui não é uma punição ah, agora você não presta mais para ficar aqui porque alguns de nós podemos infelizmente fazer essa leitura né? a gente só enxerga o mundo a partir das lentes cujo óculos espiritual a gente se permitiu colocar, mas a obra não fala disso a obra fala de progresso espiritual e a liberdade que cada um tem de continuar se movimentando segundo as suas escolhas
3: Carmen, a Elisete pergunta, essa cidade seria um umbral? Muita gente faz confusão mesmo. Olha, Elisete, ela deve ser um umbral pesado, não é? Não é esse umbral
2: que André Luiz se colocou, como nos diz, né? A série mano com o livro Nosso Lar. É algo muito pior. São espíritos tenebrosos. Né? São espíritos que já, que já, durante muito tempo, erraram. Eles, séculos e séculos, estão errando no mesmo ponto. Um brau é, em volta do planeta, uma camada onde se encontram os pensamentos dos encarnados e os desencarnados que plugam neste local de pensamento. É como se fosse um envoltório, como se fosse assim, um casaquinho. Mas esse local que o Miranda trouxe, com certeza é muito, muito pior. Por isso é que quando na pergunta anterior, a, eu acho que a Ivete né, falou que esses espíritos estão também. Por que eles ainda estão enquanto o planeta está no rumo? Da regeneração. É porque a Terra é misturada. Tem espíritos primitivos. E o, e o nosso codificador Allan Kardec, no capítulo terceiro do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai dizer é, uma, é um sítio malsão é um hospital, é um arrabalde, e é tudo isso. Então, nós temos uma escala muito grande de espíritos encarnados e desencarnados. Por isso... É que nós temos muitas oportunidades de crescimento. Porque olha para um lado, tem um espírito bom. Olha para o outro lado, tem um espírito tenebroso. Olha para a gente, ficamos
3: em dúvida. Ai, Ricardo, <risos> gostei. Gostei. Bernardo, Camila Silva, ela pergunta, pergunta o seguinte. O que nos impede de ir para um lugar, para, para ir? O que nos parar, impede né? de ir, parar num lugar tão horrível após o desencarne?
0: O interessante que a gente falou aqui, que muitos até são levados desdobrados, né, através do, do momento do sono. Então, é, vale a nossa fala de estudo e observação do que nós passamos aqui sobre a questão do que nós vibramos, assistimos, do que consumimos, do que estamos fazendo, né, é, para que a gente possa. É, saber que há uma questão de sintonia, há uma, há uma questão de saber onde está o nosso sentimento, né? Então, assim, se se estamos é, fazendo esse esforço para vibrarmos no bem, nas nossas orações, caminhando, mesmo com toda dificuldade, temos um caminho aí é, que se desdobra muito melhor, né? Ali, né, se coloca ali pra gente, se coloca pra gente nesse nesse... Nessa, as pessoas, os enfermos que estão lá, né, é, muito conectados com aquelas ações, com, aquelas, com, aquelas, com aqueles trabalhos, enfim, com aquele pensamento bélico, com aquela situação toda, enfim. É, então, tem aí uma, um, 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 em nossas mãos, através da doutrina espírita, esse consolo de que é, mantemos a nossa vibração, nossos, nossas ações, nossos atos vibrando para esse amor, pra, com, essa, com esse pensamento. Né? Vamos, vamos pensar aqui como, como Miranda trouxe. Estava né? lá, lá naquele local e falou assim, vamos pensar em Jesus. Então, na né, dificuldade, pense em Jesus, conecte-se com ele, que o caminho é esse.
3: Aqui tem uma ótima pergunta da Edinalva Rios. Esses espíritos endurecidos que irão reencarnar em outro planeta inferior à Terra, o perispírito deles serão os mesmos? Você quer que eu responda ou você responde, Marcelo?
1: Você responde.
3: Não, o perispírito não será o mesmo. Tá? Por quê? Porque o perispírito, vamos lembrar, o perispírito é matéria. Então, ele, ele vem né, do, do fluido cósmico universal. Esse é igual para todos. Tá? Mas cada planeta que... também. Tem a sua especificidade, né? Então, o perispírito, quando você vai para outro planeta, as propriedades dos elementos químicos e tudo mais do perispírito, que envolveu o perispírito, tem a ver com a matéria daquele planeta. Então, muda. A não ser que o planeta fosse igualzinho ao planeta Terra, né? Mas, nesses casos, não são, não. Tá, Agora então a gente muda. não sabe se é para melhor ou para pior, né? É, Dependendo do planeta, né? Muda. É. Tá, Até porque o perispírito claro. tem a sua plasticidade, enfim, muda, claro. tá? Então, não. deixa eu ver. Eu Beleza. acho que não tem mais nenhuma.
1: Tá ótimo. Então vamos pelo avançado da hora, Regina, encerrando as nossas atividades, Sim. agradecendo a todos o carinho, a permanência, o interesse de vocês para estudar conosco. Eu vou pedir a Carme, viu, Carme, para fazer a oração de encerramento das nossas atividades ah, da bom. noite de hoje, tá?
2: Ah, que ótimo! Então, meus amigos, vamos nos apaixonar pelo Espírito Jesus e dizer assim, Mestre, Senhor, estamos neste planeta de luz. Ainda salpicado de alguns espinhos, algumas ervas daninha, daninhas, alguns atropelos, mas, Senhor, ajuda-nos a entender melhor os teus ensinamentos que vieram de Deus a inteligência cósmica, que esta obra que tanto nos apaixona, que ela possa permear os nossos estudos, as nossas reflexões e que saia os nossos atos, porque ela vem nos esclarecer, nos relembrar de coisas que muitas vezes, pela nossa pouca capacidade de absorver os conhecimentos na totalidade, nós já esquecemos. Que o nosso amigo, nosso amado Divaldo Franco, que foi o grande benfeitor, que mesmo nas suas dificuldades da carne, nas suas doenças, nos seus anos de vida, ele pôde sair de si e dar-se a todos nós através do nosso querido Manuel Flomeno de Miranda. Que a ele, Divaldo, essas vibrações possam envolvê-lo em luz, dando-lhe saúde, paz e equilíbrio. E ao nosso querido Miranda que ele possa, com a sua equipe, com todos esses trabalhadores de Jesus, continuar em grupos e grupos e grupos, atuando nos diversos lugares do planeta, porque não é só no Brasil que eles trabalham, para que este planeta pode, possa vicejar em flores, em árvores verdejantes, em lagos, rios, oceanos, puros, com águas cristalinas, onde os animais possam viver e nós possamos ver e abraçar essa natureza pródica planetária da Terra. Muito obrigada a esses benfeitores que nos ajudam e possamos nós dormirmos, desdobrarmos e viajarmos no cosmos, mas naquele cosmos suave e belo dos mundos superiores. Que assim possa ser, graças a Deus.